0: Всем привет! С вами Рупор, Airsoft Тренд и программа Сазон на подкаст-канале Airsoft Подкаст. В сегодняшней нашей теме страйка биография Виктор Кирюхин, позывной Витос, капитан команды Баламуты. Он организовал несколько игр в Кривом Роге в страйкболе он с 2008 года, а также он основатель мастерской тактического снаряжения Ватан Тактикл. Витос, здорово, Поприветствуй, пожалуйста, наших слушателей и будем
1: начинать. Привет, Алексей! Спасибо, что ты меня пригласил и привет всем, кто нас слушает. Надеюсь, вам будет интересно.
0: Ну и первый вопрос, конечно же, когда и как ты попал в страйкбол? Что это было за игра? Что за мероприятие? Кто-то позвал или узнал сам про страйкбол? Оружие брал в прокат, дал друг или уже заранее купил? Короче, когда и каким был твой первый раз?
1: Но сначала я попал в ролевую рыцарскую движуху мы там дрались на палках на дюралевых мечах на текстолитовых мечах бегали в шотландских килтах в кольчугах у нас проходили свои игры свои рыцарские турниры в городе кривом роге в который, на которые приезжали ребята с других городов и параллельно с нами на тех же полигонах играли ребята которые занимались милитарией темой тогда это еще не был страйкбол как таковой, но через время у ребят начали появляться первые спринговые винтовки китайские вот. На наших турнирах на которых, которые мы устраивали эти ребята были такими типа охранниками ну, вообще помогали проводить мероприятия ну и плюс сами иногда участвовали ну с учетом того что мы все были вместе, мы дружили и по чуть-чуть по чуть-чуть я перешел и в движение страйкбольное привода уже у ребят были поэтому когда меня пригласили на первые игры э, воскресные привод мне дали кое-какая снаряга у меня была потому что мы на, даже на свои ролевые игры ездили уже в каких-то камуфляжах ну тогда это был обычный дубок там первая разгрузка, какой-то жилет, жилет в расцветке Woodland. Я вообще в секунде где-то нашел. Зачем он мне тогда нужен был, я не знаю, но как бы в дальнейшем немножко пригодился. В общем, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть и основным, основным моим хобби стал страйкбол это было в, или в конце 2007 или в 2008 уже году я купил себе привод почти сразу это была G36 полноразмерная потому что я собирался вступить в команду моих друзей они называются мародеры эта команда существует они моделируют бундесвер немецкий вот это были мои друзья, поэтому на тот момент как бы других вариантов для меня не было. Мне хотелось играть с ними, играть с ними в одной команде, поэтому сразу же я к ним и попросился, ну и с ними играл.
0: Так, на следующий вопрос уже частично ответил, какое было первое оружие. А расскажи, пожалуйста, что было интересного у тебя из строкбольного вооружения за твою строкбольную карьеру и, если не секрет, какой арсенал имеешь на данный момент?
1: Ну, как я сказал ранее, первый привод мой был G36 э, от Classic Army. Потом я его поменял на aks 74 m Это с пластиковым цевьем и пластиковым прикладом складывающимся. Потом этот привод я поменял на AK74, АК, АК АКС-74 э, классику с деревянным цевьем и рамочным прикладом со временем у меня появилась ксюха и появился ак 105 который я внешне тюнил очень долго очень много вложил у него денег потому что вот хотелось добиться определенного вида у этого привода сейчас у меня еще к этому всему есть полу м14 Которые я просто э, храню для того, чтобы сделать такое оружие постапокалипсиса для какой-нибудь игры. Есть пистолет Хайкапа, Кольт, э, который, которым я пользуюсь в основном на ролевых играх. Ну а в планах, учитывая, что я сам занимаюсь проектом по тематике Вьетнама и хочу участвовать в проекте киевском по Вьетнаму, то в планах вот хочу купить правильную м-ку м16 также очень интересные стволы на дикий запад но это планы на будущее ну а из интересного что я просто держал в руках вот недавно делал обзор на дробовик газовый фирмы секатор кому интересно можете зайти на мой youtube канал посмотреть
0: да, всем рекомендую посмотреть обзор. Дробовик офигенный, его даже просто в руках держать интересно. Мне такое впечатление, что на ролевой игре там больше будешь получать удовольствие не от того, что будешь кого-то им убивать, а то как ты его будешь носить и чувствовать этот вес. Прикольно. Следующий вопрос. Моделируешь ли ты кого-нибудь, кого ты вообще моделировал за свою строкбольную карьеру? Собирал ли кит-лист, удалось ли его собрать все-таки? И если не секрет, какой гардероб имеешь на данный момент, так говоря, за кого можешь поехать играть.
1: Команда, с которой я начал играть в страйкбол, команда мародеры, они моделируют парашютистов Бундесвера. То есть это немецкая форма флектор это винтовки Г-36 и карабины g 36 к Ну и естественно, пребывая в этой команде какое-то время, я тоже моделировал Бундесверу. Со временем, когда я уже окреп в страйкболе и понял, чего я именно хочу, я из команды вышел. Мы с ребятами поддерживаем отличные отношения, играем вместе. Но просто мне хотелось большей свободы. Если где-то проходит какая-то игра, в которой есть бандиты плохие, такие парни, террористы, те же самые игиловцы афга... ну, афганские талибы вот я выбираю эту игру и играю на стороне как раз вот этих плохих парней То есть у меня есть э, одежда на игиловца у меня есть одежда афганского талиба ну и вообще на любого плохого парня в принципе треники и Адидас собрать я думаю не так не так сложно Единственное, вот в сталкере никогда за бандита не играл, всегда играю вольником. Но тем не менее, с бандитами у меня всегда хорошие, хорошие отношения. Ну и вообще, я их называю братья, братьями во Христе, потому что купола-то купола золотые, наколоты. Ну а я, как отец Витос, тоже человек верующий, вот мы нашли с ними общий язык. Ну еще где-то год назад стала очень интересна мне тема военной прессы корреспондентов корреспондентов военкоров мы с моим другом Пашей Пином Паша привет если слушаешь мы с моим другом собрали киты на этих военных корреспондентов и на прошлой серии бегали полностью заряженные в синих брониках в шлемах с нашивками пресса я бегал со штативом с камерой Паша бегал с микрофоном. Нас убивали. Мы умирали. Было очень интересно. И даже некоторые ребята подходили и говорили. Блин, такой подход. ну то есть Не все бойцы бегают прям в брониках с плитами. У нас плиты, конечно, были не настоящие. Это была реплика плит. Ну, то есть вставки габаритные. Но, тем не менее... Было жарко, мы в этом бегали. И я думаю, что ребята это все оценили. Ну а в данный момент опять же собираюсь на тот же самый Вьетнам, по чуть-чуть покупаю снарягу, по чуть-чуть покупаю одежду. Ботинки уже у меня есть, шлем стальной есть. Ну и так по мелочи кое-что тоже есть. Ну, в общем, вернулся вот к этой теме моделирования, реконструирования. Ну потому что это очень интересно. В будущем, вообще, думаю, опять же, заняться темой Дикого Запада.
0: Следующий вопрос. Каких около страйкбольных комьюнити ты состоял? Это команды, федерации, составы и тому подобное.
1: В самом начале страйкбольного пути состоял в команде «Марадеры», как я сказал выше. Потом из этой команды вышел и создал свою команду «Баламуты». «Баламуты» — это команда, которая существует и по сей день. В городе у нас была своя организация страйкбольная, называлась КСК, Криворожский страйкбольный корпус. Почти все команды, которые у нас появлялись, со временем в эту, в эту организацию вступали. Были хорошие времена когда-то. Сейчас эта организация вроде как бы и есть номинально, но по факту, по факту КСК в городе уже нет. Наша КСК была тесно связана с ФЕЙСУ Федерации страйкбола Украины. Но, к сожалению, по ряду причин КСК прекратила свое былое существование. Причины эти в том числе и то, что после 2014 года многие ребята перестали играть, многие команды перестали существовать и плюс еще внутренние конфликты, о которых не хочется упоминать. Ну, а сейчас просто разные ребята с разных команд объединяются и вместе стараются делать игры в нашем городе. Ну, как-то так.
0: Идем дальше. Какие форматы игр тебе больше нравятся из тех, которые ты пробовал? Есть ли такие форматы, которые ты не пробовал хотел бы посетить? И что тебе вообще больше нравится? Воевать, отыгрывать какого-то ролевого персонажа или вообще участвовать в организации игры?
1: Ну такой вопрос сложный Сказать что больше нравится Я наверное не могу Потому что нравятся разные игры Нравятся и Мелсим, нравятся и ролевки Очень нравятся рейды Но это наверное Самые редкие игры которые я посещаю В основном я ездил на рейды В Черкасскую область В Черкасах очень красивые виды Красивые места, очень нравятся мне А так играю на всяких Афганах, та же Сирия Классный проект очень хочется посетить Балканы с 2014 года когда игры затихли в основном ездил только на сталкеры очень хочется метро посетить в этом году я уже зарегистрировался и еду туда 100% из проектов которые для меня в новинку это были бы какие-то наверное ларповые проекты я знаю что проходят игры по фоллауту и по дикому западу вот Такие игры мне бы хотелось бы посетить. Для меня это что-то новое. В общем, выходит, что мне нравится воевать. Мне нравится быть ролевым персонажем. Даже, даже на таких боевках. И сейчас мне нравится делать игры. Потому что мы уже второй год вот начали делать игры у себя в городе. И это отдельный кайф, я вам скажу. Когда ты к этому готовишься, когда ты что-то придумываешь. И потом люди в восторге, восторженные отзывы, говорят, ой, какой ты молодец, какая классная игра. Это же приятно. Вот, тешу свое самолюбие, делая игры.
0: Какая строкбольная игра за твою строкбольную карьеру, из тех, что ты посетил, тебе больше всего запомнилась, которая была для тебя самой яркой, и чем именно она для тебя
1: запомнилась? Ну, из тех, что я запомню на всю жизнь, это один из черкасских рейдов. Проходил он в 2012 13 году, точно не помню в каком, но помню точную дату. Это было 23 февраля, зима. То есть это снег, грязь, вода, промокшие ботинки, мозоль на мозоли. Идти было сложно, трудно, тяжело. Рейд был суточный, мы в 12 часов вышли и где-то к часу пришли назад на точку. Причем с нашей группы дошли все до конца, никто не сошел с пути. Идти было тяжело, я сам еле дошел, ноги были опухшие, мозоли окровавлены. в общем, жесть. Ночью у костра пытались согреться, пару часов отдыхали, было холодно, потому что мы были без спальников, старались идти на налегке, только карематы. Я снимал небольшое видео, тогда еще у меня камера была VHS старая ну в общем было 4 часа прикольно смотреть как наши привода покрылись инием просто потому что минусовая температура ну в общем когда мы пришли э, на финиш и я увидел организатора мне хотелось его удушить просто я ему говорю ну капец что, что вы с людьми то наделали ну просто мазохизм какой то с нашей стороны но прошло не прошла неделя немножко подлечились ноги и мы начали вспоминать с теплотой прямо вот этот рейд и до сих пор я его помню, это было просто шикарно это такое испытание испытание нашего духа наших тел нашей э, силы воли в общем мы эти испытания прошли, такие такие воспоминания думаю запоминаются навсегда, в общей сложности тогда 56 километров прошли но вообще я вот об этом рейде, это можно целую отдельную программу делать, потому что я бы рассказывал и рассказывал. Вот такая вот, вот такая вот игра была.
0: Следующий вопрос. По турнирам, чемпионатам, каким-то соревнованиям. Участвовали были ли какие-то успехи? Есть ли планы в этом году что-то такое постить? И даже если нет таких планов, если бы тебя позвали, принял бы ты участие или тебе это неинтересно?
1: В турнирах, чемпионатах, соревнованиях не принимал участия никогда. Меня звали только в виде спонсора на такие мероприятия. Если позовут поучаствовать, то я с радостью поеду поучаствую, потому что мне интересно все. Ну и как небольшой спойлер хочу сказать, что я планирую у нас в Кривом Роге проводить страйкбольные соревнования. Если получится в этом году, если не получится, то в следующем точно. Все секреты раскрывать не буду, но скажу так, это не CQB, это необычные какие-то страйкбольные турниры. То есть это немножко, немножко другое и в своем роде интересное, и в том числе для родлевиков. Так что следите за анонсами на Airsoft и, конечно, приезжайте к нам в гости.
0: Ну, я надеюсь, что когда ты будешь готов рассказать про этот формат, мы с тобой сделаем еще одно интервью в теме Strike проект», и ты сможешь нашим слушателям подробнее про это рассказать. Следующий вопрос. Ты в душе командный игрок или одиночка? Привык ты, когда у тебя есть плечо товарища, все время есть кому прикрыть спину, тактически слаженно с кем-то поработать на полигоне, или ты привык быть одиночкой, рассчитывать только на себя?
1: Да, проектов на самом деле очень много, так что в любой момент зови, без проблем, обсудим. А по поводу второго вопроса, ну, страйкбол это командная игра, и я в душе тоже командный игрок, конечно. Даже на ролевые проекты по типу сталкера, я, ез... я езжу не один, со мной постоянно ребята с моей команды, это племяш Крампус, сейчас молодой парень с нами ездит на сталкер, вот мы все время вместе, Изучаем зону, ищем артефакты, находим приключения на свои пятые точки Выполняем всякие задачи В общем, вместе даже батьку легче бить Поэтому по-любому командная работа, по-любому командная игра Но иногда, конечно, бывают исключения из правил Когда, например, всех остальных выбили я остаюсь один на полигоне То есть приходится самому побродить или же, конечно, когда отстану и потеряюсь, то <смех> такое тоже бывает. То тоже, конечно, остаюсь один и ищу выход из этой ситуации. Дальше играю играю по приборам, так сказать. Плюс бывают такие ситуации, когда просто задачу может выполнить один человек. там Проползти где-нибудь и что-то в этом роде. Поэтому это такие исключения из правил. Одиночная игра. Но в основном, конечно, все равно... Это все, это все командные игры, страйкбол, командная игра. Я, да, я в душе командный игрок. Ну, тем более, когда у нас в городе проходят игры, и не я их устраиваю, а я участвую в этих играх, то очень часто, очень часто меня выбирают командующим стороной. Поэтому это в любом случае командная игра
0: участвовал ли ты на проектах с техникой, какие функции она выполняла и как поражалась и как ты считаешь, как игрок как интереснее игрокам поражать технику добыть специальное оружие ну, лазертагом, да, когда поражить, поразить можно? стрельба по шарам забрасывание гранатами на определенной дистанции или подрыв минами
1: да, в таких играх я принимал участие, в Черкасах например, там была БРДМка которую можно было поразить только гранатометчику из гранатомета. Ну, а больше, конечно, я могу рассказать про нашу серию игр, которая называется «Хроники Гунана». У нас уже прошло две таких игры. В них используются у нас два гантрака. И поражаются они только путем наема специального человека, который может, может поразить машину. То есть это у нас в данном... В данной игре ролевой персонаж, такой бомбармен, которого надо за определенные, определенную сумму там, кредитов условных, надо его нанять, и тогда он бежит поражать технику. Ну, вот лично я считаю, что когда любой боец может поразить технику, то смысл тогда в такой технике? Техника должна быть имбой, и если ее сложно поразить, то есть надо применить какие-то навыки, какую-то хитрость и какие-то средства, То это вводит в игру только интересные, интересные э, моменты. Так что я только за всяких лазертагов и других, других приемов поражения техники. Считаю, что это должно быть в играх.
0: Ну, следующий вопрос. Ремонтируешь ли ты сам свои привода? Если да, то берешь ли ты заказ у других игроков? А если нет, то можешь порекомендовать мастер, которому ты
1: сдаешь привода. Свои привода ремонтирую и перебираю сам. С того момента, как начал заниматься стрейкболом, был детский интерес, что же там внутри. Разобрал привод, разобрал гербокс, потом раза с третьего его собрал и с того момента как-то у меня получается самому с этим справляться заказов никаких не беру помогаю ребятам со своей команды и из других команд помогал раньше э, чинил и привода и перебирал перемазывал шимел но сейчас просто банально на это нету времени поэтому сейчас приходится отказываться от этого знаю что днепропетровские ребята по моему power gun называются они тюнят и ремонтируют привода вот этих ребят я могу посоветовать.
0: Следующий вопрос. Как относится твоя семья, твои близкие и вторая половинка к страйкболу? Мне для разговоров, да, сколько можно. Ты же взрослый мужик, играть в эти игрушки. Да, вся квартира за этим завалена. Опасное оружие может стрельнуть, гранаты могут взорваться. Кучу денег на это тратишь, на выходных тебя нет. Или все-таки они все это понимают? И вторая половинка участвует ли с тобой в страйкболе?
1: Да, моя вторая половинка жалуется часто, что везде находят шары по квартире. Ну и то, что в квартире очень много снаряги всякой. Ну а так вообще, конечно, с пониманием относятся к моему хобби. Даже поддерживает в каком-то смысле. Бывает и на играх со мной. Опять же, мы с ней... Занимаемся вместе собственным делом. Наша мастерская тактического снаряжения «Ватантактикл» — это наше общее с ней дело. Поэтому на игры иногда для презентации выезжаем вместе. Ну и вообще за организацию игр она мне в свое время сказала «давай, давай, надо делать игры вперед». Так что поддержка, конечно, есть. Вот на прошлой серии были с ней вместе. И на метро в этом месяце тоже она поедет со мной, будет летописцем.
0: Ну, это клево, когда вторая половинка поддерживает. Идем дальше? Как ты считаешь, привнес ли страйкбол в твою жизнь что-то большее, чем хобби, увлечение? Повлиял ли он как-то глобально на твою
1: жизнь? Да, страйкбол в корне изменил мою жизнь. Почему я так считаю? Ну, потому что, во-первых начал я играть как говорил с 2007 2008 года то есть это уже на данный момент 12 лет 12 лет это очень много времени это огромное количество людей которые стали моими друзьями огромное количество людей которые в каком-то смысле повлияли на меня как на личность ну и основное что стрейкбол изменил в моей жизни это то, что играя в эту игру, я начал шить тактическое снаряжение. Сначала для себя, для друзей. Это было такое небольшое хобби. Но потом это хобби переросло в бизнес. Сейчас у меня своя мастерская тактического снаряжения, которая называется Vatan Tactical. Это дело моей жизни. Железные дороги я ушел. И сейчас работаю сам на себя. Вот так страйкбол поменял мою жизнь страйк это круто сейчас вспомнил такой момент когда мне было лет шесть 7 рядом с моим домом располагался детский сад который уже не, не работал на тот момент там деток не было так вот мы собирались с детворой и бегали по тому садику играли в войнушку играли в войнушку пластиковыми пистолетиками которые тогда на рынке очень много их появилось и эти пластиковые пистолетики были спринговыми и стреляли разными корявыми оранжевыми шариками, тоже круглыми. И сейчас я до сих пор вспоминаю, как медленно летит шарка. когда он летит тебе прямо в глаз. Но слава богу, тогда выхлопов таких не было, так что все обошлось. Но вот что я хотел сказать, что страйкболист во мне живет с детства.
0: А если в твоей жизни место еще какому-то влечению или все... Время, которое ты можешь выбрать, выделить для хобби, занимает страйкбол.
1: Фу, ну это прям беда какая-то. Я сам по себе человек очень увлекающийся, поэтому мне вот постоянно приходится разрываться во все стороны. Из подобных движух мне очень интересна реконструкция, очень интересны ролевые игры. Э очень интересна толкинистская тема, то есть э там, рыцарские турниры. Вот в этом году осенью собираемся ехать второй раз на Горские игры. Горские игры они проходят в Днепропетровске. Это такой фестиваль шотландской культуры. То есть там бросают бревна, соревнуются, перетягивают канаты. И все это в шотландских национальных костюмах. Вот такой вот семейный отдых, можно сказать. А недавно я вступил в клуб яхтсменов Кривого Рога. Так что по выходным еще и хожу под парусом со своими друзьями. Вот эта тема тоже занимает очень много времени. И она больше всех конкурирует со страйкболом. Но приходится как-то разрываться.
0: Слушай, ну круто. У меня в этом плане все сложнее. У меня страйкбол внутри меня настолько ревнив, что я не больше ничего. Следующий вопрос, чего тебе не хватает в страйкболе, который видишь ты? Может быть больше игр, больше организаторов, новых каких-то форматов, новых полигонов, чего не хватает в том страйкболе, который видишь ты?
1: Ну страйкбол развивается у нас в стране, рано или поздно мы придем к тому, что есть в других странах, мы придем к большим играм с большим количеством техники, с вертолетами, я уверен, что все это будет. Ну и правда жизни в том, как бы это хотелось или не хотелось многим страйкболистам, в страйкболе будет больше коммерции. Потому что любое движение, которое развивается, в это движение вмешивается коммерция. Это просто общемировые тенденции, от них никуда не уйдешь. Но это просто правда жизни. Поэтому говорить, что бы мне хотелось, ну, наверное, смысла нет. Мне больше хочется сказать, чего бы мне не хотелось в страйке. В страйке мне бы и не хотелось, чтобы были вот эти срочи. Срачи на играх, срачи межигровые в интернетах. Вот это как раз то, что не идет страйкболу на пользу, это точно. С этими срачами вообще создается впечатление, что это давно канувший, канувший в лету лозунг. А вот чего хочется, да, на самом деле, хочется, чтобы это была поистине игра друзей. Такая же игра друзей, как она была 12 лет назад, когда я только пришел в эту движуху. Вот хочется такого. А, ну еще мне хочется, очень хочется послать нахер тех людей, которые вплетают в стрейкбол по литоту. Спасибо.
0: Да, по поводу адекватного поведения срачей, могу сказать, как человек, который с 2011 года занимается привлечением новых игроков. Неадекватное поведение, срач, какие-то вот такие ненормальные человеческие отношения, это основное, что отпугивает новичков. То есть, понятное дело, что Какая-то часть э, людей, которые пришли в прокат просто так попробовать, но мы их не, не считаем, да, в расчет. То есть они пришли, попробовали для них развлечения, они ушли. А если смотреть на людей, которые пришли уже несколько раз, то есть им это интересно, и они подумают закупиться. Когда они видят э, какой-нибудь срач между двумя командами или э, какими-то отдельными игроками, которые там себя не влюбили там друг друга за что-то, да... Местные игроки знают, что та, это у них там личные конфликты. Фиг с ними там ходят себе, переругаются, все нормально. А другие люди, которые смотрят и думают, блин, то ну его нафиг ходить на такое хобби, где люди так э, друг друга оскорбляют. Поэтому да, нормально. Вот люди, вот я смотрю, людей хватало бы, у нас офигенно росло бы количество игроков, если бы они не натыкались на вот таких вот. Людей, которые неадекватно ведут себя на страйкболе на игре друзей.
1: Да, насчет адекватности я с тобой полностью согласен. Дело в том, что у нас, например, на играх вроде бы все тихо и спокойно. А ну, вот, есть общий чат, и в общем чате там ну, такое происходит. И понимаете, добавляем молодых каких-то ребят которые только пришли в этот чат они там начинают общаться раз один срач раз второй срач ну и они как бы все это видят и читают не понимают вообще что это такое ну, в общем все это очень некрасиво и никому не нужно ну и плюс вместо того чтобы объединяться и делать какие-то большие игры все начинают делать свои песочницы с тем я не играю, туда я не езжу, и вы тоже туда не ездите и не ходите. Ну, как бы, это все плохо.
0: Ну и раз мы заговорили, я заговорил, да, о привлечении новых игроков, как ты считаешь, видел ли ты интересные варианты, и как ты думаешь, и какие есть интересные варианты привлечения новых игроков, популяризации страйкбола? Может быть участие около страйкбольных магазинов в каких-то выставках, участие страйкбольных команд на каких-то выступлениях, создание федерации военно-спортивно-патриотических с элементом страйкбола и тому подобное. Или все-таки сарафанное радио, реклама прокатных клубов и красивые видосики, это все, что может помогать нам популяризировать страйкбол.
1: Насчет новичков, ну, я считаю, так, сарафанное радио всегда работало хорошо всегда хорошо работала новичков было много ребята приводили своих знакомых знакомые передавали знакомым сейчас приходят люди в интернете просто забиваешь страйкбол там в любом городе страйкбол в кривом роге допустим и в интернете можно найти ссылки можно найти ссылки на группу в фейсбуке можно найти ссылки на тот же самый Air Software, на старый форум Аирсофт, ЮА, и найти ветки любого города, в которых можно задать вопрос, банально, ребята, как с вами встретиться, как узнать больше о стрельболе, как, как начать играть. Ну, думаю, это не проблема. Тут самое главное делать игры. Делать игры, делать фотоотчеты, делать видеоролики, выкладывать, чтобы людям было на что посмотреть. А всякие федерации, я, если честно, федерация меня сыт по горло. Вот этими всякими организациями, которые начинают друг с другом, опять же, те же самые срачи. Ну, я немножко от этого отошел. Не хочу делать никаких организаций. У нас есть своя орггруппа, которая делает э, игры. И мне вполне этого достаточно. Так что, мое мнение такое. Надо делать игры. И просто показывать, что мы их делаем на своих же ресурсах. Эти ресурсы найти несложно, и любой желающий сможет это сделать и к нам прийти. Вот и все. А все вот эти вот там, патриотические клубы страйкбольные и вся вот эта мишура, короче, ну мне лично не интересно. Интересно делать игры. И интересно общаться с людьми. Иногда, конечно, в голове рождаются такие мысли, попросить помощи у города там с полигоном, с очередным какой-нибудь фестиваль сделать. Но, опять же, я лично боюсь, что во все это будут вмешивать политику, а мне оно, честно сказать, не надо. Я противник политики в страйкболе, поэтому как-то пока-пока своими силами надеюсь наступит такое время когда можно будет да, обратиться за помощью к властям они помогут и будет будет намного проще заниматься этой организацией. но опять же главное чтобы не было политоты
0: А вот такой вопрос а были ли у тебя когда-нибудь страйкбольные травмы
1: ну, была такая неприятная травма, когда я еще э, только делал первые шаги в страйкболе. Э, была ночная игра, э, и в тот момент э, у меня еще не было никаких наколенников. И при перебежке я резко упал на одно колено и попал четко попал в камешек, который с острием торчал из земли. Искры сыпались с глаз. Было очень больно. Ну, в принципе, боль быстро утихла. и Я про нее забыл. Но вот прошло 10-11 лет, и колено начало побаливать, особенно, когда холодно. То есть, вот старая, старая такая небольшая травма со временем начала давать о себе знать. Но вообще был такой очень интересный случай это был мой первый сталкер э -э был он в крыму на заброшенном хим -э на заброшенной химфабрике я уже точно не помню в общем тоже это был э -э ночной эпизод этой игры игра была суточная э -э я зашел в цех заброшенный, Потому что на крыше цеха сидел пулеметчик и обстреливал всех, кто проходил мимо. И мне захотелось попытаться пробраться к нему и как-то его снять. И я зашел внутрь цеха, чтобы оценить ситуацию, найти лестницу как-то наверх. Цех был очень большой. Было темно, естественно. Там колонны были по всему цеху. Я вот прижался к одной из колонн, оценил ситуацию, увидел лестницу с другой стороны цеха и решил через центр цеха идти к этой лестнице и я вот делаю шаг и уже почти наступаю на ногу, но что-то я вот хотите хочешь верь, хочешь не верь. Вот я даже не знаю, что у меня промелькнуло в голове, что я взял и убрал ногу назад. Вытащил фонарь, включил фонарь и обомлел, потому что я собирался наступить в бассейн. Бассейн метра два глубиной, и на дне этого бассейна, воды там, конечно, никакой не было, но на дне этой бассейна лежали обломки, обломки стройматериалов, всяких арматур, железок, бетона и прочего. То есть, я уже практически наступил в этот бассейн. И если бы я упал, то там переломами, наверное, бы не обошлось. Что мне стукнуло в голову вернуть ногу назад, я вот не знаю. Вот после этого, наверное, можно и верить в ангела-хранителя. Так что, слава богу, таких серьезных травм в моей страйкбольной жизни удалось мне избежать
0: слушателям хочу сказать это не страшилки это
1: предупреждение
0: надо быть внимательными здоровья прежде всего вот вообще с высоты своего опыта чтобы ты порекомендовал новичкам которые только пришли в страйкбол чтобы они не наступали так сказать на грабли а, может быть чего-то не покупали вначале не ломились с снайперами как часто это советуют. А, какие-то советы для тех кто только пришел в страйкбол
1: Ну, тут все очень просто ребятам которые только пришли в страйкбол мне хочется посоветовать очень простую вещь ребятки слушайте то что вам говорят опытные страйкболисты прислушивайтесь к их советам да я понимаю это тяжело да я понимаю это сложно я тоже был молодым я тоже был начинающим страйкболистом мне хотелось всего побыстрее мне хотелось быстрее себе какой-нибудь привод но при этом я очень сильно ошибался в том что я не слушал советов я терял деньги я терял время я терял свои нервы вот чтобы все это сохранить просто слушайте то что вам говорят вам не желают ничего плохого вам наоборот подсказывают правильные вещи вот на самом деле все просто
0: Спасибо тебе большое за участие. Этот выпуск будем закрывать. У меня еще есть вопросы, но они больше подходят другим темам. Я надеюсь, ты не будешь против, когда я тебя буду приглашать и на них тоже. Передай, пожалуйста, эстафету, кого бы нам пригласить в тему страйка биографии, кого интересно было бы послушать. И прежде чем прощаться, может быть, что-нибудь пожелаешь слушателям нашего подкаста или, может, его создателям.
1: Да, Лев, спасибо. Мне было интересно поучаствовать в таком. Зовите еще, буду рад. Вашей редакции я желаю карьерного роста, развития. Надеюсь, у нас в стране появятся глянцевые издания какого-нибудь страйкбольного журнала. И было бы неплохо, если бы этим занимался ты. Ну, вот я тебе желаю вот такого развития. А нашим слушателям желаю всего хорошего. Не болеть, чтобы хватало денег заниматься своим любимым хобби, страйкболом. Ну больше игр, больше игр, меньше срочей, ну и всего хорошего. А еще смотрите мой канал на YouTube "Витошта Актикал" и слушайте канал Рупора "АйрсОфт Тренд". Ну и в конце хочу передать эстафету хорошему моему другу и товарищу по стрекбольным сталкерам Дяшкину. Очень хочу послушать его историю. Думаю, вам тоже будет интересно.
0: Дяшкин, привет! Как интересно ты сказал про журнал. Дело в том, что когда-то мы с моим лучшим другом практически запустили журнал по компьютерным играм и PC-технике. Было договорено все отверстки до реализации уже готовых журналов, но не хватило денег. Но это совсем другая история. Спасибо тебе большое за участие. Я обязательно буду тебя звать на следующие наши проекты. Нашим подписчикам, напоминаю, не забывайте подписываться не только на телеграм-канал, но и на YouTube и на Instagram, где вы можете покомментировать эти выпуски. И в инстаграме вы можете увидеть анонсы каких-то больших проектов, больших обсуждений, больших игр. Всем добра, услышимся.
1: Авторские программы от Airsoft Trends вы можете послушать на нашем телеграм-канале и в YouTube. Прокомментировать выпуск можно как на YouTube, так и на инстаграм.